حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ الزامات بھی بہت لگے اور الزامات لگانے والوں نے یہ خوبی کا کام اس لیے انجام دیا کہ ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکی بھی تھی اب وہ محنت کر کے اور اپنی ذہانت کے زور لگا کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جو مقام اللہ نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو دیا تھا تو اس لیے جب کوئی آدمی اپنے معاصرین میں کسی کے اس مقام تک نہ پہنچے تو پھر سوائے حسد کے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہ جاتی سو حسد بہت زیادہ تھا ایک الزام یہ لگایا گیا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث نہیں تھی حدیث نہیں انہیں آتی تھی ایسا بے الزام ہے کہ کوئی آدمی سوچے کہ جس شخص کو حدیث نہیں آتی تھی اس نے اتنی عظیم فکا کی بنیاد کیسے رکھتی ابن خلدون نے اپنے زمانے کا بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہاں حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو سترہ سے زیادہ احادیث نہیں آتی تھی حالانکہ بات یہ تھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ جن اصولوں کی بنیاد پر حدیث لیا کرتے تھے وہ اصول بہت سخت تھے اس لیے بہت سے لوگ جو حدیث حدیث پہ عمل یہ کہتے تھے امام صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں تھے اور سب سے زیادہ وہ جستجو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال تلاش کرو جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں لیکن بعد میں منسوخ ہو گئے تو ناسخ اور منسوخ کی بحث احادیث میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ پہ ختم تھی تو بہت سی احادیث جو دیگر لوگ یہ سمجھتے تھے یا ائمہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قابل عمل ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ قابل عمل نہیں اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ قرآن کو ترجیح دیتے تھے اس کے بعد حدیث آپ باقی امہ کو دیکھیں اور تو اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فکا کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو اس نتیجے پہ سوچے گا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث کو سب سے زیادہ فوقیت ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے حدیث کو دیکھتے ہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزاج یہ نہیں تھا وہ کہتے تھے سب سے پہلے قرآن کو دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہے اس کا کیا ہے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے اور اس بات کو بہت لوگ سمجھیں آپ اندازہ کیجئے کہ حافظ البر ہیں رحمت اللہ علیہ موافقات میں امام شاطبی رحمت اللہ علیہ ان کا کال نقل کیا کہ حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کثیر من اہل حدیث اہل حدیث میں سے بہت سے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو برا کہتے ہیں اہل حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ سے دشمنی اختیار کرتے ہیں رد ہی کثیرم من اخبار الحاد اس لیے کہ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بہت سی ایسی حدیثوں پر عمل ہی نہیں کیا جو اپنے راویوں کے اعتبار سے حدیث نقل کرنے والے افراد کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیثیں تھیں کیوں نہیں انہوں نے عمل کیا امام بونی فرحمت اللہ علیہ حدیث سے جان کیوں چھڑاتے تھے معاذ اللہ یہ اہل حدیث انہیں تانا دیتے ہیں اور ان سے دشمنی اور بوس رکھتے ہیں اور ابن عبد البر آگے کہتے ہیں لئنہو کانا یذہب فی ذالکا الہ ارضیہ 
जितनी दूसरी अहादीस थी उस हदीस को उन अहादीस के साथ मिलाकर देखते थे और कुरान करीम के जो मानी कुरान को देखते थे सबसे पहले ये हदीस कुरान के मैार भी पूरी उतर रही है या नहीं हमारिक और अगर उस हदीस का मजमून मुताबिक होता कुरान करीम के और बाकी अहादीस के तो उस हदीस पे अमल कर लेते थे हमारिक और अगर वो एक हदीस या खबर जो उन तक पहुंची है वो कुरान करीम के या दीगर अहादीस के मुनाफी होती उसके खिलाफ होती तो रद्द उसे रद न सिर्फ फरमा देते थे बल्कि वाजन कहते थे ये हदीस शाज है हम इस पर अमल नहीं करते ये इमाम शातबी रही ने इस सिलसिले को हल किया कि बाद मुहदसिन जिनके मिजाज पर हदीस का रंग गालिब था वह नस्बत फिका के बहुत से फरूरी मसाइल में इमाम साहब रहमतल्ला पर इल्जाम लगाते हैं क्यों अबूनी का रहमतल्ला हदीस को रद्द कर देते थे अरे भाई उनका असूल था कि वह हर हदीस को कुरान के मैार पे और इस बाब में जितनी बाकी अहादीस आई है उनके मुताबिक परखते थे और जो फिर समझ में आती थी बात करते थे यानी इश्तेहाद करते थे कोई शख्स भी जिसबे के पास हदीस की किल्लत हो और हदीस न आती हो ये कैसे मुमकिन है कि वह इश्तेहाद कर सके और मुजतहिद बन जाए और फिर उस जमाने में जब ताबीन और तबाह ताबीन तो लाखों के हिसाब से जिंदा थे यही इल्जाम इमाम बुखारी रही दोहराया और उन्होंने कहा कि यही से लोग मुहदसिन इमाम हनीफा रही की राय को बेवजन करार देते और उनकी हदीसों पर कोई तवज्जो नहीं देता हालांकि कहाँ इमाम बुखारी रही और कहाँ इमाम हनीफा रही का जो फजल और अल्लाह का जो एहसान इमाम आजम रहा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहीं पीछे थे इस मामले बड़ी बात यह है कि इमाम आजम रहमतुल्लाह ताबीन में से थे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तो तबाह ताबीन के भी शागिदों के शागिद हैं आगे या तबाह ताबीन के शागिद और इमाम साहब रहमतुल्लाहदीस उनके पास लेके आते थे लोग खुद जाते थे अताबिन बिरबा रहमतुल्लाह के शागिद थे और भी इल्जाम लगा और इमाम साहब रहमतुल्लाह को कहा कि मुरझे ही है और ये तो बहुत लोगों ने लिखा कि हनफी जो होते हैं ये मुरझे ही होते हैं इसके पहले जिक्र गुजर चुका अकायद के बात में फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह पे ये इल्जाम लगा कि उनका हाफसा ठीक नहीं था हाफिज जहाबी रहमतुल्लाह जैसे इमाम और हाफिज जहाबी रहमतुल्लासे वसी इल्म का आदमी भी कहता है कि जो हदीस के हाफिज होते थे उन हफाज हदीस में एक इमाम आजम अबूनीफा रहमतुल्ला हैं और जिस जमाने में हफाज हदीस एक है ना हफाज कुरान जिन्होंने कुरान याद किया और एक है जिन्होंने हदीसें याद की हुई हूँ दस लाख के करीब अदीस सनत की याद होती थी हदीस की सनतें तब उसे कहते थे ये हाफिज अलहदीस है और हाफिज जहाबी रहमतुल्लाह ने इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को हफाज हदीस में शुमार किया है अब भला बताओ कि जहाबी के नजदीक अगर इन्हें हदीस न आती होती तो ये हाफिज हो जाते और ये लिख के भी 
امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ذہانت اور اپنی وسط نظری کا ثبوت دیا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو نہ بھی لکھتے تو بھی ان کی شخصیت پہ کیا فرق پڑ جاتا اور امام آزم وہی کا رحمت اللہ علیہ کے ہاں حدیث قبول کرنے کی شرائط اتنی کڑی تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا نہیں تھی امام شعبہ رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث جنہیں کہتے تھے اور یہ سہائے ستہ میں کوئی کتاب نہیں ہے جس میں شعبہ کی روایات نہ ہو اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ سے پوچھا گیا شعبہ کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ اسماع الرجال میں حدیث کی سند پرکھنے میں یہ امام ہے جی امام شعبہ رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے لوگ جن کا اعتراف کرتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر شعبہ نہ ہوتے عراق میں تو حدیث پھیلتی ہی نہ سفیان سعید افسوری رحمت اللہ کے جب انتقال کی اطلاع ملی کہ شعبہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا ہو حدیث دنیا سے اٹھ گئی اتنا بڑا آدمی ہے یہ اور وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ابو حنیفہ اس کا حافظہ بڑا اچھا اور ان کی سمجھ بڑی گہری تھی لوگوں نے ان پہ الزام لگائے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں اور خدا کی قسم لوگ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی توہین کے جرم میں خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے وہاں دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے تیس سال تک امام بونی پر رحمت اللہ علیہ نے ایک رکٹ میں پورا قرآن کریم پڑھا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص تیس سال تک روزانہ قرآن کریم پڑھ دیتا ہو اللہ نے اس کے وقت میں کتنی برکت رکھی تھی اور اس کا حافظہ کیسا تھا جس جگہ وفات ہوئی ہے خود فرمایا تھا میں نے سات ہزار مرتبہ یہاں قرآن کریم پڑھا اندازہ کرے آدمی کیونکہ جن کے حافظے کمزور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں سات ہزار مرتبہ فرمایا اس جگہ میں نے بیٹھ کے قرآن پڑھا ایک بزرگ کہتے تھے کہ میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا حرم میں بیت اللہ میں ان کا قیام لمبا ہو گیا تو میں نے سوچا یہ کون شخص ہے اتنا لمبا قیام اور وہ ہلکی ہلکی آواز میں تلاوت کر رہے تھے تو تین رکتیں اس نے پڑھی وطر کی اور تین رکتوں میں پورا قرآن کریم کھڑے ہو کے رات بھر میں پڑھتے یہ حال تھا امام بونی فرحمت اللہ علیہ کا الزام لگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الفیل میں امام بونی فرحمت اللہ کی طرف چل پڑے ہیں کہ وہ ہیلے اختیار کرتے ایک ہیلا لوگوں کے حقوق کو وسب کرنا اس کا کون قائل ہے اور ایک ہیلا کہ کسی آدمی کو اس کا حق دینا اس تک حق پہنچانا اس کے سب قائل ہیں قرآن کریم میں نہیں آیا حضرت یوسف علیہ السلات وسلام نے کیا کیا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلات وسلام سے ملنا تھا وہ ہیلا نہیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلات وسلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کے معاملے میں کیا کیا حضرت ایوب علیہ السلات وسلام نے اپنی اہلیہ کے متعلق جو کہا کہ خدا نے مجھے صحت دی تو میں تمہیں سو درے لگاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو حل بتایا یہی وہ چیز ہے جو ماں بہنی فرحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم سے ہی سیکھی تھی اور اس پہ ان پہ الزام لگا کہ یہ دین سے نکلنے کے ہیلے ڈھونڈتا ہے شخص اور اتنا برا ہے اتنا برا ہے کہ یہودیوں کو قتل کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے میں ثواب ہے مر گئے کھپ گئے مٹی میں مل گئے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے حاصل 
اور نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی ان کا نام پہچانتا ہے کب کے دفن ہو گئے اور صرف بعض صفحات اور بعض کتابوں میں ان ظالموں کا نام رہ گیا اور امام بونی پر رحمت اللہ رہے ڈیڑھ ہزار سال اور تیرہ سو برس بارہ سو برس گزر گئے اب بھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کرنے والے امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ان کی فکا کی پیروی کرنے والے جی رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے مخالفین نے کیے بڑے کارنامے ان کے تو آپ کو گنڈا ہے اس میں جھوٹ جتنا مرضی ملا لے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جس فتوے پہ تین آدمی متفق ہو جائیں ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ فرماتے تھے پھر کسی کی مخالفتوں پر نہ کرو اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ پر جتنی آزمائشیں اور ابتلائے الزامات کے علاوہ بھی بہت زیادہ تھے حکومت وقت مخالف جیل میں ڈال دیا درے لگائے گئے اور سخت سزائیں دی گئیں لیکن اس کے باوجود ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی حسن ابن امارا سکازی شہر تھے انہوں نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو آخری رسل دیا وفات کے بعد اور انہوں نے ہی جنازہ پڑھایا تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور بیس دن تک لوگ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ آ کے جنازہ پڑھتے رہے خلیفہ وقت حاضر ہوا اور نمازیوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کے گھبرا گیا چھ بار امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ خود بادشاہ تھے ان کے سامنے کیا یہ چیزیں تھیں کہ حکومت کے قاضی لگتے اور یہ چیزیں کرتے حکومت کے مناسب کو ٹکرا دیا اور اپنے آپ کو بالکل پاک صاف اس دنیا سے لے گئے اور جو فکاہ انہوں نے مدون کی ہے اس کی تدوین میں بڑے بڑے فقہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے تاریخی حیثیت ہے فکر حنفی کی موفق مکردری نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک ہزار شاگرد تھے یا اس سے زیادہ ان کے اپنے ہی دور میں اور مسجد میں بیٹھتے تھے اور بحث کے دور دوران آوازیں بلند ہو جاتی تھی تو ایک دن ایک صاحب مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا مسجد میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نرمی سے انہیں جواب دیا اور فرمایا علم کی بات ہے کہ لڑکے ہیں بچے ہیں ذرا اونچی آواز سے بولتے ہیں آپ ان پر سختی نہ کیجیے احادیث آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتاوا عربیت سب چیزوں کو دیکھ کر پھر چلتے تھے اس لیے ہنفی فکا جس چیز کا نام ہے یہ شرائی فکا ہے پوری شورا نے بیٹھ کر اس کے اصول اور قواعد ضبط کیے یہ کسی ایک شخص کا اجتہاد نہیں ہے یہ سب حضرات اجتہاد کرتے تھے عامر ابن ضرورات یہ محدث ہیں اور ایک ان کے زمانے کے ایک اور محدث کہتے ہیں ان کی خدمت میں جاتا تھا ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے کہا میں نے کیا کرتا ہوں ان کتابوں کو پڑھ کے میں تو حدیث کا طالب علم ہوں تو انہوں نے کہا میرے بیٹے ستر سال سے میں برابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے آثار ان کے فتاوا اور احادیث کو دیکھ رہا ہوں 
اور اگر میں نے امام غنیف علیہ اللہ کی کتابوں کو نہ پڑھا ہوتا تو مجھے تو یہ بھی نہ اندازہ ہوتا کہ آدمی پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو کیسے سمجھ سکتا ہے ہمارے دور قریبی دور کے نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم تھے اہل حدیث حضرات کے اپنے دور کے آئمہ میں سے تھے انہوں نے ایک جگہ یہ بحث کی ہے کہ جو دیوار سلکنین نے بنائی تھی اس دیوار کے متعلق کچھ تھوڑی سی معلومات انہوں نے فراہم کی ہیں ارشد سکندری کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واسق بلّہ عباسی خلیفہ تھا اس نے چاہا کہ اس دیوار کا حال معلوم کرے کہ آجوج اور ماجوج کہاں ہیں یہ دیوار کہاں تو دو سو اٹھائیس ہجری میں یعنی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے اٹھتر برس کے بعد اب اندازہ کر لیجیے اسی ہجری میں پیدا ہوئے ایک سو پچاس ہجری میں امام حنیفہ رحمت اللہ کے انتقال ہوا ہے تو دو سو اٹھائیس تک کتنے بنے اٹھتر برس ہی بنے نا تو ایک آدمی کو انہوں نے جس کو چند ایک زبانیں آتی تھی پچاس آدمیوں کی جماعت پر سربراہ بنا کے اور سارا سامان جانور اونٹ سواری کے لیے گھوڑے سب چیزیں دے کر بھیجا اور کہا میری مملکت کی آخری حد دیکھ کے آؤ کہ میری خلافت کہاں تک ہے تو یہ لوگ وہاں سے چلے اور بلخ بخارا سمرکند ان کو کراس کر کے آرمینیا سامرا اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کی زمین میں سخت بو تھی پھر وہ وہاں سے آگے چلے تو انہیں ایک پہاڑ نظر آیا پھر وہاں سے ایک قلعہ انہوں نے دیکھا اور پھر وہ کہتے تھے اس سے بھی ہم آگے گئے تو وہاں گھاٹیوں میں ایک دیوار تھی بستیاں تھوڑی تھی مگر سہرا بہت تھے الگ الگ مکانات بنے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا یہ ہے وہ دیوار چزل کرنین نے بنائی اور میں نے لوگوں کو دیکھا عربی اور فارسی بولتے تھے اور سب کا مذہب سب کی فکاہ نفی تھی تو جس شخص کو اللہ نے اتنی قبولیت سے نوازا ہو کہ انتقال کے اٹھتر برس کے بعد فکا اس کی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو وہ شخص اللہ کے محبوب بندوں میں سے نہیں تھا تو اور کیا تھا مگر کیا کریں اب تک لوگوں کے دل میں معونی فرحمۃ اللہ کا حسد اور بغض اور لے ڈوبا انہیں مگر اس کے باوجود نہ توبہ کرتے ہیں اللہ سے نہ بات آتے امام وزائی رحمۃ اللہ علیہ شام کے فقیر امام ابھی بھی بیروت میں ان کی مسجد اور ان کی قبر ہے ہم ان کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے تو بار بار یہ بات ذہن میں آتی رہی کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ان سے کہیں ملنے آئے تھے تو انہوں نے کہا عبداللہ یہ کون گدتی ہے یہ گناہگار کوفہ میں پیدا ہوا ہے ابو حنیفہ کہتے ہیں اسے دین میں نئی سے نئی باتیں نکالتا ہے تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں چپ رہا اوزائی رحمت اللہ علیہ خود امام تھے مجتہد تھے ڈیڑھ سو سال تک ان کا اجتہاد چلتا رہا حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ فتح مالکی میں ختم ہو گیا ضم ہو گیا تو میں نے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ سے ادھر ادھر کی باتیں کی پھر میں نے کہا حضرت اس مسئلے کا کیا حل ہے اس مسئلے کا کیا حل ہے پھر میں انہیں بتاتا رہا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال جواب جو تم کر رہے ہو کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے میں نے کہا جی کوفہ میں ایک آدمی ہے وہ ان مسائل پر یہ فتوا دیتا ہے تو انہوں نے کہا رے 
وہ تو بہت قابل قدر آدمی ہے جاؤ اور اس سے زیادہ علم حاصل کرو اس کے ساتھ رہو تو میں نے عرض کیا یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے اور بزرتی ہے تو امام غائی رحمت اللہ علیہ چپ ہو گئے اور پھر جب مکہ مکرمہ میں گئے حج میں ملاقات ہوئی امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے تو پہلی مجلس کے بعد ہی اس کے اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ جتنا علم اور جتنی صحیح سمجھ اس شخص کو اللہ نے دی ہے میں خدا سے معافی مانگتا ہوں کہ میں ان کی غیبتیں کرتا رہا ان پہ تومتیں لکھاتا رہا لوگو ان کی مجلس میں رہو اور امام وزائی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ظرف کے آدمی تھے کہنے لگے واللہ جو چیزیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے مجھے کہی تھی جب میں اس شخص سے ملا ہوں تو بالکل اس کے برعکس پایا اسی طرح رحمت اللہ علیہ کے معاصرین بہت سونے توبہ کی کہ ہم اس شخص کے بارے میں کیا سنتے تھے کیا لوگوں نے ہمارے ساتھ پراپو گنڈے میں کھیل کیا اور اس شخص کو آ کے دیکھا ہے تو پھر احساس ہوا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے جن لوگوں کو چن لیا ہو وہ ایسے ہوتے ہیں رحمہ اللہ وقصر اللہ سوادا امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے دوسری بڑی ہستی جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے عقائد اس طریقے پر بیان کر رہے ہیں جو فقہائے ملت کے عقائد ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے نام لیا تھا کہ ابھی حنیفت النعمان ابن ثابت نلکوفی کہ پہلے ان میں سب سے بڑے فقیح نومان بن ثابت چینی معبونی پر رحمت اللہ علیہ دوسرے ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانساری اور میں یہاں وہ چیزیں بیان کروں گا وہ عقیدے جو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے ہیں ابو یوسف تو ہوئی کنیت اپنے زمانے کے امام حدیث کے حافظ قرآن کریم کے حافظ مجتہد ان کا نصب تھا یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن سعد یہ جو سعد ہے نا حبیب کے والد یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور غزوہ عہد میں جانا چاہتے تھے مگر چھوٹے تھے یہ تین وہ بچے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے حضرت رافع عبداللہ ابن عمر اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی نے کہ یہ جہاد میں شریک ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی واپس بھیج دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم چھوٹے ہو پھر یہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے اور غزوہ خندق میں استعاب میں آتا ہے کہ جو سعد رضی اللہ عنہ تھے میدان جنگ میں غزوہ خندق میں بڑی بے جگری سے لڑے حالانکہ عمر کم تھی ادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پسند آئی کہ محبت سے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا لڑکے تم کون ہو انہیں ارد کیا سعد ابن حبیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیری نیکی میں اضافہ کرے مجھ سے اور قریب ہو جا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا یہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو اسی ہجری کے قریب اور یہ غزوہ خندق کب کا ہے یہ پانچ ہجری کا تو ایک سو پچہتر سال کے بعد پونے دو سو سال کے بعد بھی امام یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
میرے دادا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر جو اپنا دست مبارک دست شفقت رکھا تھا اس ہاتھ کی برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکتیں اب تک ہمیں ہم لوگوں کو اپنے وجود میں محسوس ہوتی ہیں سبق سیکھنا چاہیے ان کو جو مشائخ بزرگوں اور اکابر کے ہاتھوں اور ان کے جسم میں برکتوں کے قائل نہیں ہیں یہ ماں وہ یوسف رحمت اللہ رہے ہیں اور وہ ان برکتوں کے قائل تھے کہ مشائخ اللہ کے نیک بندوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کتنی تھیں اب اگر ہمت کرنی ہو تو امام یوسف رحمت اللہ علیہ کو بدتی قرار دے دو تو فرمادے میرے دادا کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رکھا تھا اور ہاتھ پھیرنے کی برکتیں آج میں اپنے وجود میں محسوس کرتا ہوں آج بھی یہ حال ہے ترانوے ہجری کے قریب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی امام یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے یا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کچھ بڑے تھے اور علم جب حاصل کرنا ہوا تو گھرانہ بہت غریب تھا اور غربت بہت زیادہ تھی کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے پڑھنا کہاں سے ہوتا تو ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے تھے سب سے پہلے ابن بلیلا کی خدمت میں حاضر ہوا جو ہمارے شہر علاقے کے بڑے محدث تھے میری بڑی قدر کرتے تھے اور جب کوئی علمی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا جس میں وہ پھنس جاتے تو میں وہ امام بونیفا رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا جاتا اور ان سے اس مسئلے کا کہتا امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ تیرہ برس چھوٹے ہوئے نا پھر آ کر ابن بلیلا کو بتاتا ایک دفعہ ایک مسئلے میں بحث شروع ہوئی تو ابن بلیلا اور امام بونیفا رحمت اللہ علیہ کی بحث تھی ابن بلیلا ناراض ہو گئے تو میں نے غنیمت جانا کہ چلو یہاں سے جان چھٹتی ہے اور میں امام ابونی فرحمت اللہ علیہ کے ہلکا درس میں شامل ہوا جانا شروع کیا تو فرماتے تھے میرے والد ابراہیم بن حبیب انہوں نے جب دیکھا کہ میں زیادہ ہی تعلیم کی طرف مائل ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جاتے ہو تو میں نے کہا نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں تو انہوں نے کہا بھئی ان کے ہاں تو کھانے کو بہت کچھ ہے خدا نے انہیں بہت مستغنی بنایا ہے اور تم محتاج ہو مفلس ہو ہمارے گھر تو فاقہ پڑا رہتا ہے تمہارا کیا جوڑا ہے حضرت سے تو اس لیے اپنی کمائی کی فکر کرو اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اگلے دن سے جانا چھوڑ دیا اور سبزی منڈی میں جا کر ٹوکرا اٹھانے لگے پھر پیسے نہیں اتنے ملے تو ان کے ماموں نے یا پھر ان کے والد نے کسی نے لے جا کر کساب کی دکان پر بٹھا دیا کہ بیٹے جانور ذبح کرو گوشت بیچا کرو امام یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں انہی کاموں میں لگ گیا ایک دن ایک آدمی کو ضرورت تھی سبزی سے زیادہ خرید لی تو میں نے ٹوکرا رکھا اور اس کی سبزی رکھی میں نے کہا آپ نے کہاں جانا ہے مجھے اجازت دیں خدمت کر دوں تو جب سب کچھ رکھ چکا پیسے طے ہو گئے تو میں اٹھا کے چل پڑا آگے جو دیکھتا ہوں ایک جگہ پر راستے میں تو یہاں بونی پر احمد اللہ علیہ سامنے سے آ رہے ہیں تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے اب میں ادھر ادھر ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے گھیر لیا پکڑ لیا اور کہنے کے کہاں جاتے ہو یہ کیا کر رہے میں نے بتایا کہ والد نے گھر والوں نے اس کام پہ لگا دیا تو انہوں نے ایک نوکر اور مزدور کو بلایا اور اسے اپنے پاس سے پیسے دیے 
اور کہا یہ جن صاحب سے انہوں نے طے کیا ہے اس کی اجرت مجھ سے لے لو اور یہ جہاں چاہیں سبزی وہاں پہنچا دی جائے یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اس آدمی نے محسوس کیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو پیسے نہیں دینے دیے پھر محبونی فرحمۃ اللہ علیہ نے میرا یہ حال دیکھا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ تم نے اپنی حالت مجھے کیوں نہیں بتائی اور جیب سے ایک سو درہم نکالے اور مجھ سے فرمایا کہ گھر لے جاؤ اور گھر والوں کو دو اور کل سے پڑھنے کے لیے آنا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں پڑھنے کے لیے چلا گیا اور پھر خدا کی قسم کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں لیکن یہ کہ اس سے پہلے پہلے مابونی فرحمت اللہ رہے اور پیسے دے دیتے تھے پھر کچھ دن بعد اور دے دیتے پھر کچھ دن بعد اور دے دیتے تھے اتنی میری مدد کرتے رہے تو میری والدہ پریشان ہوئی کہ یہ اتنے پیسے آ کہاں سے رہے تو ایک دن جو آئی میرے پیچھے چل کے تو دیکھا میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے مابونی فرحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو کمانے دو یہ علم لکھنا پڑھنا آپ لوگوں کا کام ہے ہم تو غریب لوگ ہیں فرحمت اللہ علیہ میری والدہ کی بات سن کے ہنسے اور فرمایا وقت آ جائے گا اور تمہارا بیٹا فالودہ اور اس کے ساتھ پستے سے گھی جو نکلے گا اس کو کھائے گا اور اس کو پڑھنے دو یہاں یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے والدہ کی سمجھ میں بات آئی نہیں انہوں نے کہا لو گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور اس کو دیکھو کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا فالودہ اور پستے کا گھی اتنا مہنگا یہ سب چیزیں کھائے گا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے دعوت کی اور کھانے سے فراغت پہ ہارون رشید نے ایک پلیٹ میں فالودہ ڈالا اور امام یوسف احمد اللہ علیہ کو پیش کیا اور کہا حضرت یہ کھائیے بہت لذیذ اور طبیعت پہ بھاری نہیں ہوگا امام یوسف رحمت اللہ علیہ ہسے تو خلیفہ نے کہا کہ حضرت اس فالودے پہ پستے کا گھی بھی ہے تھوڑا سا وہ بھی ڈالنا چاہیے زیادہ لذیذ ہو جائے گا اور پھر کہنے لگے میری اس بات پہ آپ مسکراتے کیوں ہیں جب اصرار انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا یہ امام فرحمت اللہ علیہ نے میری والدہ سے ایک دن کہا تھا اور والدہ کو سمجھ نہیں آئی وہ کہتی تھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور وہ یوسف یہ چیزیں کھائے گا اور پھر فرمانے لگے بونی فرحمت اللہ علیہ اپنی دل کی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے سترہ برس کے ہوئے اور بیمار ہو گئی ماں یوسف رحمت اللہ علیہ بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی پھر ماں بونی فرحمت اللہ علیہ ان کے گھر گئے عیادت کی اور باہر آئے تو پریشان تھے باقی لوگوں نے پوچھا کہ اتنی کیوں پریشانی ہے تو فرمانے لگے اگر یعقوب کو کچھ ہو گیا تو اس شہر کا سب سے بڑا عالم اٹھ جائے گا دنیا اور امام یوسف احمد اللہ علیہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے تھے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حالات تربوں کی تاریخ یہ جس چیز کا نام فکا ہے یہ تو ان کے علوم میں سے ایک علم تھا امام ابو نیف احمد اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اس وقت تک میرے شاگردوں میں چھتیس آدمی ایسے ہیں کہ پوری مملکت کی قضا ان کو دے دی جائے تو یہ اس کے اہل ہیں کہ پوری خلافت کے قاضی القزاد چیف جسٹس بن سکتے ہیں فرماتے تھے ان میں سے تو دو ایسے ہیں جو قاضیوں کے بھی قاضی ہیں کسی مسئلے میں کوئی پھنس جائے 
یہ اس کو حل کر دیں اور اشارہ فرمایا امام یوسف اور ظفر امام ظفر رحمت اللہ علیہ کی طرف فرمایا یہ دو ایک مرتبہ امام نیفا رحمت اللہ علیہ نے داؤد تائی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بہت بڑے صوفی اور مشائق نے اس کے اپنے زمانے کے فرمایا داؤد تم تو عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور یہ ابو یوسف ہے عبادت یہ بھی کرے گا لیکن دنیا تم سے اور تم دنیا سے الگ رہو گے اور اس کی خدمت دنیا کرے گی اور واقعی وہی ہوا قاضی القزات ہو گئے غیر معمولی علم اللہ نے دیا تھا اتنا چمٹ گئے امام رحمت اللہ علیہ سے کہ خود کہتے تھے میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں گھر سے نکلا اور میں نے پڑوسیوں کو اور دیگر اپنے آئزا سے کہا رشتے داروں سے کہ اس کو غسل دو کفن پہناؤ اور میں جنازے کے لیے آتا ہوں اور فرماتے تھے اس دن بھی میں نے مابونی کا رحمت اللہ علیہ کی مجلس نہیں چھوڑی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بیٹا تو دنیا سے چلا گیا اب یہ تو واپس نہیں آ سکتا اور اگر آج مجلس بھی رہ گئی تو مابونی کا رحمت اللہ علیہ جو کچھ بیان کریں گے وہ پھر کس سے پوچھوں گا اور کہتے تھے جس دن بیس لاکھ روپے اس زمانے کے ان کے پاس تھے فرماتے تھے دس لاکھ لے کے بھی ایک مجلس مل جائے مابونی کا رحمت اللہ علیہ ابن بی لیلا کی اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں کا بے حد احترام کرتے تھے قاضی ابن بی لیلا جو ہیں یہ بنو میاں اور بنو عباس دونوں میں کافی عرصے تک قاضی رہے شرح رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور شرح کو مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ سے لے کے زمانے سے لے کے حجاج ابن یوسف کے زمانے تک وہ قاضی رہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو فتوے اور قضا کے جو فیصلے تھے یہ بہت پتا تھے انہیں یہ ابن جوزی ہیں ہمبلی بڑی سختی ہے ان کی طبیعت میں بلا تکلف احادیث کو رد کرتے جاتے ہیں کہ یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط پر تمام تر تعصب کے باوجود انہوں نے فہرست لکھی ہے کہ سو آدمی اس امت کے جن کے قوت حافظہ نہایت ممتاز تھی اور ان میں امام یوسف رحمت اللہ علیہ کو لکھا ہے کہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ ان سو ذہین اور حافظ افراد میں سے ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں کا دماغ عنایت فرمایا تھا یہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث اور سبحان اللہ اس شخص کی مجلس میں جاتے تھے جس کو حدیث نہیں آتی تھی حسن ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بھی امام رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں کہ ایک دفعہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے راستے میں بیمار ہو گئے تو بیرے محمون ایک جگہ تھی وہاں اترے تو سفیان ابن عیانا رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے آئے امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ سفیان آئے ہیں ان سے حدیثیں سن لو انہوں نے چالیس احادیث سنائی جب وہ اٹھ کے چلے گئے پیو یوسف رحمت اللہ نے فرمایا سفیان ابن عیانہ نے جو کچھ کہا ہے بچوں پھر مجھ سے سن لو اور وہ چالیس کی چالیس احادیث اسی ترتیب سے وہی الفاظ دہرا دیے اتنا اللہ نے عجیب حافظہ دیا تھا خلیفہ ہارون رشید تعریف کرتا تھا اور اگر امام ابونی فرحمت اللہ علیہ کا کوئی شاگرد بھی نہ ہوتا تو ابو یوسف ہی ان کے فخر کے لیے کافی تھے امام زابی رحمت اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے 
خالد کہتے تھے کہ ہمارے یہاں امام یوسف رحمت اللہ تشریف لائے اور جب انہوں نے علم پر بات شروع کی تو لوگوں میں ابھی اتنے وہ مشہور نہیں ہوئے تھے لیکن ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ میں حیران رہ گیا کہ کسی شخص کے دماغ میں اللہ نے اتنا علم ڈال دیا اس کے دل میں اور خوب فرماتے تھے کہ انتیس سال میں نے اس حال میں گزارے ہیں کہ صبح کی نماز ہمیشہ امام بونی فرحمت اللہ علیہ کے ساتھ پڑی انتیس سال بہت بڑی مدت ہے آدمی بیمار ہوتا ہے غم پریشانی خوشی بچے دنیا کیا کیا حالات پیش آتے ہیں فرماتے تھے انتیس سال برابر امام بونی فرحمت اللہ علیہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتا رہا اور ایک بار دعا فرمایا کہ یا تو بیمار ہو گیا ہوں گا یا عید چھوٹی اور بڑی ان میں ہی کبھی ان کے پاس نہیں گیا ہوں گا مگر نہ ان کی مجلس سے زیادہ کوئی مجلس مجھے اچھی نہیں لگتی تھی اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے پہلے میں نے جا کر جہاں حدیث پڑی ہے اپنے شہر میں وہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی مجلس تھی میری والدہ یا والد نے مجھے وہاں بھیجا سب سے پہلے وہ لے کے گئے کہ یہاں سے علم شروع کرو تو میں نے امام یوسف رحمت اللہ علیہ سے علم شروع کیا یہ امام احمد ابن حنبل ہیں جو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کے بھی شاگرد ہیں سبحان اللہ ان سب کو حدیث آتی تھی ایک نہیں آتی تھی تو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو حدیث نہیں آتی تھی اور کتنا پڑھا امام احمد نے رحم اللہ وہ فرماتے تھے میں نے اتنا حدیث پر لکھا امام یوسف رحمت اللہ سے اتنا علم حاصل کیا کہ تین سال ان کی مجلس میں جاتا رہا اور اگر میں تین الماریاں بھر دوں اس تحریر سے جو میں نے امام یوسف رحمت اللہ سے حاصل کی تو پھر جا کر کہیں وہ علم سمٹے یہ اسد ابن فرات ہیں سسلی کے فاتح اور ہنفی فکاہ کو سسلی میں لے جانے والے اور ان کی تربیت کرنے والے اور سب سے زیادہ احسان اسد ابن فراد کا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر ہے یہ بھی امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں بشر ابن غیاس ہیں بڑے مشہور فقی بہت سی تصانیف اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ معتزلا کی طرف کچھ چھپ گئے تھے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے منہاج سننا میں بھی ان پہ تنقید کی ہے اب یہ تو تاریخ کی بات ہے کوئی مورخ اس پہ تحقیق کرے تو کرے اور قرآن کریم کو یہ مخلوق کہنے لگے تھے امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے انہیں شدید تنبیہ کی تھی اور ایک مرتبہ امام یوسف رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس بشر کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹو اور میری مجلس سے نکال دو یہ خدا کی صفات میں ایک صفت کلام پر بحث کرتا ہے اگلے دن دیکھا تو بشر ابن غیاس پھر امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں پھر امام یوسف رحمت اللہ نے کہا جب کل میں نے تمہیں نکلوا دیا تھا تو آج پھر کیوں آگے انہوں نے کہا حضرت وہ تو ذلت جو بھی تھی مگر اس کی وجہ سے آپ کے علم سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا پڑھنا آپ ہی سے اور امام یوسف رحمت اللہ نے پھر بھی سمجھایا انہیں ممکن ہے اللہ نے توفیق دی ہو اور یہ اپنی بات سے ہٹ گئے ہوں علی ابن مدینی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہلال بن جاہیا 
جنہوں نے وقف میں لکھا ہے یا ہے ابن آدم یا ہے ابن معین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ یہ سب کے سب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اور امام ابو یوسف اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات نہیں ہوئی اس لیے جتنے بھی لوگوں نے یہ جھوٹے قصے بنائے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے یہ کہا اور امام شافی رحمۃ اللہ نے کہا سب جھوٹ ہے ان دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی اور قاضی القزات ہو گئے تھے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دو سو نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے دو سو نفل کہنا آسان ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث قبول کرتے ہیں اتنی سخت شرائط کے ساتھ کہ وہ شرائط پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے انہوں نے بھی کہا حدیث میں سکا اور حدیث میں قابل اعتماد لوگوں میں سے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الآسار لکھی اور کتاب الآثار بظاہر دنیا میں مل نہیں رہی تھی اللہ تعالی نے یہ شرف اور یہ توفیق حیدرآباد کے لوگوں کو دی حیدرآباد سے چھپی تھی دکن سے نظام حیدرآباد میں چھپائی تھی حیدرآباد میں وہ وہ چیزیں چھپی کہ بس وہ انہی کا حصہ اور انہی کا خاصہ تھی خاص طور پہ ہنسی سکا پہ ان کے بہت احسانات ہیں ان لوگوں نے کام کیا اور اگر پولیس ایکشن حیدرآباد دکن میں نہ ہوتا اور نہرو یہ کام نہ کرتا اور حیدرآباد میں علمی ترقیات اسی طرح رہتی تو حیدرآباد اس کے کندھے سمرکند اور بخارا سے جا ملتے اور ماں پر نہر اور یہ دونوں ایک برابر ہو جاتے یہاں بونیفہ اور ابن بی لیلہ رحمت اللہ علیہ میں کہ آپس میں جو اختلافات تھے علمی مسائل ان کے مختلف فتوے یہ جمع کیے ہیں امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی چھپ گئی ہے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کو جو اعتراضات تھے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات چیزوں پہ اس پر بھی انہوں نے رد لکھا ہے کتاب الخراج یہ چوتھی کتاب ہے امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی یہ بھی چھپ گئی ہے اور یہ ایک خط کا جواب ہے ہارون رشید نے خط لکھا تھا کہ سٹیٹ میں ٹیکس کا نظام کیا ہونا چاہیے اور معاشی نظام کیا ہونا چاہیے اس لیے امام یوسف رحمت اللہ جو لکھنے بیٹھے ہیں خط کا جواب تو کئی سو صفحات میں اس ایک خط کا جواب لکھا اور ایک سوال کا جواب لکھا اور بھی بہت سی کتابیں ہیں لیکن اب دنیا کے کتب خانوں میں پڑی ہوئی ہیں پچھلے زمانوں میں ایک قوم آئی تھی اور انہیں بڑی علم کی جستجو تھی بچہ بڑا بوڑھا سب علمی کاموں میں لگے ہوتے تھے نہ وقت ضائع کرتے تھے ان کے زمانے میں گلیاں نہیں ہوتی تھیں اور ان کے زمانے میں موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے اور ان کے زمانے میں انڈور گیمز بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں اور ان لوگوں کے زمانے میں بازار بھی نہیں لگتے تھے یہ تو ماشاء اللہ سب کچھ اب ملا ہے اس قوم کو وہ ایسا وقت تھا کہ ان لوگوں کو اپنی عمریں برباد کرنے اور صلاحیتیں ضائع کرنے کے فن نہیں آتے تھے اور وہ ایسی عجیب قوم تھی جس میں یہ سارے اوساف تھے اور ان کا نام تھا اس قوم کا مسلمان تو وہ جو مسلمان قوم ایک مرحومہ مغفورہ تھی اس نے ان کتابوں پہ کام کیا اور ان علمی ذخائر کو محفوظ کر گئے اور اب جو ان کے بعد آئے ہیں قرآن نکاح خلف خلف پھر ان کے وارث ایسے لوگ آئے جن نالائکوں نے سب سے پہلے نماز ظاہر کی 
اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اب وہ قوم آ گئی ہے انہیں کیا لگے علم سے اور تحقیق سے اور جسو سے انہیں تو سڑکیں گلیوں کی نکڑیں سیل فونز کمپیوٹر ان کی تو دلچسپی کے مراکز یہ ہیں تو اس لیے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اب اس کی محتاج ہیں کہ کبھی پھر کوئی قوم پیدا ہو اور ان کتابوں کو نکالے اور ان کتابوں پر مقدمے لکھے چھپوائے تاکہ اللہ اس کو جزائے خیر دے اور علم جو اب سب سے زیادہ مطلوب ہے نئی نئی صورتحال سامنے آ رہی ہیں اور نئے سے نئے مسائل حل کرنے پڑ رہے ہیں بینکنگ کے شعبے میں خاص طور سے علم کی بہت گہری علم کی ضرورت ہے اگر یہ چیزیں چھپ جائیں پرانوں کی تو ممکن ہے کتنے ہی عقدے ہیں جو حل ہو جائیں امام یوسف رحمت اللہ عربی بھی تہمت لگی تہمت یہ لگی کہ یہ کہتے ہیں قرآن مٹ جانے والی چیز ہے اللہ کی صفت کلام پہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ کو متہم کیا گیا تہمت لگائی گئی یہ تہمتیں لگانے والے کوئی فاسق و فاضب نہیں تھے یہ اس زمانے کے بڑے نیک لوگ گنے جاتے تھے سارے نمازی پرہیزگار گنے جاتے تھے لیکن باوجود پرہیزگاری کے اس معاملے میں انتہائی کمزور صفت اور سیرت کے کچے اور ناقص ثابت ہوئے تھے کہ سوچتے نہیں تھے کس کے متعلق کیا جملہ کہہ رہے ہیں یہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ الزام لگاتے تھے کہ ابو یوسف موتزلی ہو گیا معاذ اللہ کسی آدمی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو یوسف کہتے ہیں اس کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہو پھر ابو یوسف رحمت اللہ نے فرمایا میرے سامنے کسی ایسے شخص کو عدالت میں لے آنا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو تو اگر میں اسے قید نہ دوں اور اگر میں اسے کوڑوں کی سزا نہ مقرر کر دوں تو پھر کہنا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے گا اور اپنے قول سے رجوع کرے گا خلیفہ ہارون رشید جمعے کا خطبہ دے رہے اور مشرق اور مغرب کا حکمران تھا افریقہ اور ایشیا اس آدمی کے نگین تلے تھا ایک شخص اٹھا اور چیخنے لگا جامع مسجد میں ہزاروں افراد بیٹھے ہوئے اس نے کہا اللہ کی قسم ہارون تم نے پیسے کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا اور تمہارے ملک میں انصاف نہیں رہا تم نہ اہل ہو حکومت کے اور بھی الفاظ کہے فکرے کہے ہارون رشید کو غصہ آیا اور اس نے اشارہ کیا فوج نے پولیس نے پکڑ لیا نماز ہو گئی تو ہارون رشید نے کہا کہ عدالت لگاؤ غریب ابو یوسف احمد اللہ کو بلاؤ حضرت بھی تشریف لائے ہاں وہ یوسف رحمت اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میں گیا تو میں نے دیکھا ہارون بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص مجرموں کی طرح کھڑا کیا گیا ہے اور ساتھ ہی دیکھا تو جلاد بھی کھڑا ہے اور اور بھی کھڑے ہیں فوج والے اور پولیس والے اس زمانے کے بڑے نیک تھے یہ فوج اور پولیس والے قتل کے مقدمے ہوتے تھے اس زمانے میں بھی مگر اس کی سزا کے لیے باقاعدہ جلاد مقرر کر دیتے تھے بعد کے زمانوں میں خود پولیس فوجی مار دیتی تھی تو وہ جو جلادوں کی ایک لائن تھی ان سب کو میں نے دیکھا 
تو ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ آج آپ نے جمعہ ہمارے ساتھ پڑھا ہے میں نے کہا جی تو اس نے کہا یہ دیکھا آپ نے اس شخص نے آج سب کے سامنے میری کیسی توہین کی اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ مجھے بھی سنیں اور اس کو بھی دیکھ لیں اور آپ فیصلہ فرمائیں تو امام یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم کیا تھا مال کو اور مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے اس سند سے کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مال کی تقسیم کی ہے یہ اللہ کے غصے اور ناراضگی کا باعث ہے خدا کی خوشی اس سے حاصل نہیں ہوگی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سنا اور معاف فرما دیا اور میر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ پیسے تقسیم کیے تو ایک شخص اٹھا اور سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا میں میں بھی انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا اور پھر اسے معافی دے دی اور سب سے زیادہ سخت لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے جب زبیر رضی اللہ عنہ کا اور ایک اور صاحب کا مقدمہ پیش ہوا غلطی اس کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اس شخص نے کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے زبیر کے حق میں ہو رہا ہے کہ زبیر فیصلہ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا چپ رہے کچھ نہیں فرمایا اور معاف کر دیا تو میرومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حق بات کو جو وہ مجرم سمجھتا ہے کہ حق یہ ہے اس کو سننے کا تھا اور پھر اس زیادتی پر معاف کر دینے کا تھا اب آپ کہیے امام یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہارون رشید کھڑا ہوا ہاتھ پکڑا اور ہنسنے لگا اور کہنے کا جانے دو اور اس شخص کی آزادی ہوگی امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے بڑا حصہ مغازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ سے پڑھا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ علم امام شعبی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا تھا اور شعبی نے پانچ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان سے پڑھا ہے یہ ابن خلقان مورخ ہیں انہوں نے جہاں امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں بہت چھوٹ بھی لکھ دیے یہ بھی جھوٹ لکھ دیا ہے کہ میں کچھ دن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں نہیں آیا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے میری حاضری پر طنز کی اور کہا ابو یوسف یہ بتاؤ کہ جالوت کے لشکر میں جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا یہ تالوت اور جالوت جن کا قصہ آیا ہے قرآن کریم میں بھی تو امام یوسف رحمت اللہ نے کہا کہ ابو حنیفہ آپ امام ہیں اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بدر کی لڑائی پہلے ہوئی تھی یا عہد کی تو آپ بتا تو سکیں گے نہیں اتنا تو آپ کا علم نہیں تو آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں معاذ اللہ یہ جھوٹ کئی کتابوں میں مل جائے گا اتنا منہ در منہ جواب وہ شخص دے جو خود کہتے تھے کہ میں نے عمر بھر امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے گھر کی طرف سوتے وقت اپنے پاؤں کبھی نہیں پھیلائے مجھے ان کا اتنا ادب اور احترام ہے وہ ان کو کہہ دیتے اور بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نہ پتا ہو کہ بدر پہلے لڑائی ہوئی تھی یا اور پہلے ہوئی تھی عجیب حماقت کی باتیں لوگ نقل کرتے ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ نے قرآن بھی نہیں پڑھا تھا 
کہ جس سے وہ انہیں پتا چلتا کہ بدر پہلے ہوئی تھی یا عہد پہلے ہوئی تھی جھوٹ بھی کوئی تکا اور بے پناہ جھوٹ ہے یہ ابو یوسف احمد اللہ علیہ اس طرح تنقید کیا کرتے تھے امام ابو نفر احمد اللہ علیہ معاذ اللہ امام العمہ تھے فکاہ امت میں شیخ کے درجے میں تھے جہاد ہی پہ تو امام ابو نفر احمد اللہ علیہ کچھ فرمایا تھا جس کے رد میں امام اوزائی نے لکھا اور اوزائی کے رد میں پھر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور جو دس دس لاکھ کہتے تھے چلا جائے اور ایک مجلس نصیب ہو جائے وہ اس طرح جواب دے, دے, دے سکتے تھے تو ابن خلقان اور اتنے بڑے بڑے مورخین یہ بھی لوگ بہک چاہتے ہیں کفال ایک بہت بزرگ تھے ان کی نماز کیسے انہوں نے نماز پڑھی اور یہ نماز دیکھ کے پھر سلطان محمود غزنوی جو تھے رحمت اللہ علیہ یمین الدولہ وہ حنفی سے شافی ہو گئے یہ بھی ایک جھوٹ ہے علامہ شبلی نومانی نے سیرت النومان میں امام بونی فرحمت اللہ علیہ کی سوانے میں کچھ جھوٹ لکھتی ہیں نہیں تحقیق کی جو گلوں نے لکھ دیا تھا پچھلوں نے اسی کو نقل کر دیا ایک جگہ کہتے ہیں کہ جہاد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں امام بونی فرحمت اللہ علیہ کی نظر وسیع نہیں تھی یہ امام بونی فرحمت اللہ علیہ کے بارے میں شبلی تحریر فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں امام مالک اور امام شافی کا بھی یہی حال تھا لیکن فکا میں امام بونی فرحمت اللہ علیہ کو بڑی واقفیت تھی امام بونی فرحمت اللہ علیہ کو فکا میں واقفیت تھی یا نہیں تھی مگر امام مالک امام شافی اور امام بونی فرحمت اللہ علیہ ان تینوں کو جہاد نہیں آتا تھا اور سیرت کا انہیں زیادہ خبر نہیں تھی یہ لکھ کے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ شبلی نومانی اس معاملے میں اور ان حضرات کی زندگیوں کے اس پہلو سے بے خبر تھے انہیں فکا آتی تھی یا نہیں آتی تھی یہ تو بات کی بحث ہے سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ شبلی کو تاریخ بھی آتی تھی یا نہیں آتی تھی بہت ناقص جملہ ہے اس لیے شبلی کے جو حوالے دیتے ہیں تو ہم تو حوالہ دیکھتے ہیں پھر چھٹک جاتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا لکھ دیا ہوگا خدا خیر کرے جس شخص نے امام شابی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا علم اس سے حاصل کیا ہو اس کے بارے میں لکھنا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے اور حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تاریخ کو شبلی نے چونکہ اس طرح سے پڑھا ہوگا تو جو پراپوگنڈا ہے اس سے متاثر ہو گئے ہوں گے لکھ مارا ہوگا اور اسی طرح امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات امام یوسف رحمت اللہ علیہ سے ہوئی نہیں ہے تو ابن جوینی وغیرہ جو امام الحرمین ہیں ان کا یہ نقل کرنا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ باتیں سب جھوٹ ہے اور امام محمد اور امام یوسف رحمت اللہ نے مل کے سازش کی کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کو قتل کر دیا جائے یہ رحلت شافعی جو کتاب ہے سب جھوٹ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے سفر کی داستان بیان کرنے والا یہ مسنت چھوٹا شخص ہے اور توالی التاسیس میں انہوں نے کہا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے عبداللہ ابن محمد نے جو سفر کو کیا ہے بیان سب چھوٹا ہے اور یہ جھوٹ پھر امام بحقی رحمت اللہ علیہ میں نقل کر دیا ہے پھر امام راضی رحمت اللہ علیہ میں بھی نقل کر دیا اب امام راضی کو کوئی پڑھے بحقی کو کوئی پڑھے تو وہ تو سوچے گا کہ آخر کچھ نہ کچھ تو ہو گئی 
आदमी को जल्दी से फैसले नहीं कर देने चाहिए अब जिस शख्स ने बहकी में किस्सा ये पढ़ लिया और राजी क्या भी पढ़ लिया और उससे भी बढ़ इमाम नबवी क्या पढ़ ले मजमू में इमाम नबवी ने भी लिख दिया है तहजीबुल अस्माउल लुगात में इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह भी ये लिखते हैं तो जो शख्स इन किताबों को पढ़े अव्वल तो ये भी एक तरह से अल्लाह का शुक्र है पढ़ते ही नहीं है और अगर कोई पढ़ ले तो वो सब यही कहते फिरें मगर हकीकत ये है कि सब झूठ है सही बात वो है جو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی امام صحابی رحمت اللہ نے بھی یہ کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ خلیفہ حرون رشید کے پاس پہنچے ہیں اس وقت جب امام یوسف رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا ایسا سفر تھا اس میں یہ ہوا یہ ہوا سب جھوٹ 